0: Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Kerstin Zilmer.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Float Originals. Heute ist Rosenmontag, es ist strahlend blauer Himmel und minus 9 Grad in Berlin und die Straßen sind leer. Ich habe heute einen Gast, den Float -Leser bestimmt gut kennen, Jens Brambusch. Guten Morgen, oder besser, gönn Jens.
0: Guten Morgen, oder mittlerweile guten Tag. Wir sind dir ein wenig mit der Zeit voraus.
1: <lacht> Stimmt, du hast, du bist schon zwei Stunden länger wach und hast wahrscheinlich auch schon entsprechend viele Kaffee getrunken. Jens, du bist Journalist und Autor und lebst seit zweieinhalb Jahren in Kasch in der Türkei auf deinem Segelboot Dili Dali, einer Moody 425 mit 42,5 Fuß. Vorher hast du als investigativer Journalist für das Magazin Kapital im Bereich Wirtschaftskriminalität geschrieben. An der Aufdeckung der Panama Papers warst du mit beteiligt. Wie kamst du dazu, dein Leben an Bord als Journalist in Berlin aufzugeben und in der Türkei aufs Boot zu ziehen? Ja, das
0: war ein äh, längerer Prozess eigentlich, oder für mich kam er zumindest sehr, sehr lang vor, weil 2018 war das, da war ich Mitte 40 und wie viele Menschen, glaube ich, äh, Mitte 40 kam diese klassische äh, Burnout-Situation, äh, woraufhin ich ein wenig Zeit hatte, mal nachzudenken, weil ich krankgeschrieben war äh, für drei Monate und in dieser Zeit reifte in mir der Plan, dass ich äh, mein Leben neu organisieren muss oder auf neue Beine stellen muss. Und da ich schon seit Kindesbeinen wiederum an ansegle, war die Idee, auf ein Boot zu ziehen, relativ schnell geboren.
1: Und du hast dann in Berlin deine Wohnung und deine Habe verkauft, hast alles Nötige in zwei Seesäcke gepackt und bist in die Türkei geflogen. Das hast du sicher nicht so ganz unvorbereitet gemacht. Erzähl mal. Nee,
0: nicht ganz unvorbereitet, aber wie gesagt, so aus der Not heraus geboren war es so, dass ich... Ähm ich glaube, Mitte, Ende März 2018, also ich war seit Ende November 2017 krankgeschrieben. Im März bin ich, glaube ich, wieder zur Arbeit, habe am ersten Arbeitstag aber festgestellt, ach, das wird nichts mehr. Ich werde wahrscheinlich viel zu schnell wieder die alten Fehler machen und viel zu schnell wieder in der Tretmühle sein. Und dann habe ich, glaube ich, eine Woche später bereits dem Chefredakteur gesagt, dass ich kündigen werde, hatte dann aufgrund der aber dreimonatigen Kündigungsfrist und weil ich gebeten wurde, noch einen Monat länger über die Sommerferien hinweg zu arbeiten, also bin ich dann noch ein bisschen da geblieben und das war quasi die Zeit, wo ich dann Nägel mit Köpfen gemacht habe. Also sprich, versucht die Wohnung zu verkaufen oder letztlich auch verkauft habe, was in Berlin ja nicht so schwierig ist und äh, mich schon mal auf die Suche nach einem Boot begeben.
1: Und äh, da bist du dann in die Türkei geflogen und hast dir verschiedene Boote angeschaut und hast dich dann für die Moody entschieden. Und dann, wie ging das dann weiter? Du hast dann eine Residence-Ship in der Türkei bekommen. Was heißt das genau? Wie lebt man denn in der Türkei?
0: Ähm,
1: vorab sehr gut.
0: Also das ist, äh, ist natürlich ein umstrittenes Land und es gab dann auch viele Vorbehalte von ähm, oder einige Vorbehalte, viele gar nicht mal, äh, von Leuten, die es natürlich besser wissen, äh, dass man in die Türkei halt nicht fahren darf aufgrund der politischen Situation. Und als Journalist wird man ja eh gleich verhaftet, was allerdings ein wenig zugespitzt ist und wie sich ja auch oder wie jetzt auch die äh, Gegenwart zeigt, auch nicht ganz ähm, zutraf. Ähm, Türkei hatte ich deshalb gewählt, weil ich die Türkei halt eben sehr gut kenne, weil ich hier sehr gerne... Also ich habe hier auch mal kurz studiert beispielsweise, weil ich Islamwissenschaften studiert habe, bin also mit dem Kulturraum einigermaßen vertraut, habe hier sehr viele Monate schon damals noch mit einem Wohnmobil verbracht und wir waren auch ganz viel mit äh, Charterbooten unterwegs, weil in meinen Augen es das, das beste Revier war. Von daher war für mich die Entscheidung, dieses Abenteuer in der Türkei zu starten, relativ klar Hinzu kommt, dass die Türkei eben auch relativ günstig ist, was ja dann auch nicht unbedingt äh, verkehrt ist, wenn man halt mit der 40 seinen Job aufgibt und jetzt nicht ein endloses Polster hat. Und ähm, dadurch, dass die Türkei ja bekannterweise nicht in der EU ist, darf man normalerweise hier nur einreisen für drei Monate. Es gibt allerdings die Ausnahme, dass wenn man hier eine Wohnung hat oder einen Mietvertrag oder eben auf einem Schiff lebt und einen langfristigen oder einen Jahresvertrag eben in einer Marina hat, dann kann man auch diese sogenannte Residentship, ähm, also das İkamet nennt sie das auf Türkisch, äh, beantragen. Was quasi, also ich habe jetzt so einen kleinen, süßen türkischen Pass mit Halbmond, der eben mir ja erlaubt, hier ähm, in der Türkei zu leben, allerdings nicht äh, innerhalb der Türkei zu arbeiten, also sprich für türkische Unternehmen zu arbeiten, dass man nicht Arbeitsplätze wegnimmt, was ja vollkommen nachvollziehbar ist.
1: Du hast jetzt auf Float ja auch regelmäßig über deine Erfahrungen als Segelaussteiger geschrieben, unter anderem darüber, was es so kostet, auf einem Boot zu leben. Haben sich deine Berechnungen eigentlich bewahrheitet? Was kostet dich das Leben so im Monat? Na ja, glücklicherweise lag
0: ich mit meinen Berechnungen erstmal ziemlich daneben. Glücklicherweise deshalb, weil sich rausgestellt hat, es ist ähm, günstiger. Ähm, was allerdings auch daran lag, dass ich so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen bin und lieber erstmal konservativ gerechnet habe. Und da hatte ich damals diese wunderbare Zahl 4,7 Jahre ausgerechnet. 4,7 Jahre, in denen ich mit meinen Reserven äh, über die Runden kommen würde, ähm, ohne jetzt irgendwelche weiteren Einkünfte zu haben. Und das erlaubte mir, erstmal dann zu schauen, Ah, gefällt mir das Leben auf dem Boot? Ähm, Fühle ich mich hier wohl und kann ich eben irgendwas ähm, aufbauen, womit ich mich auch dann über Wasser halten will? Und wie sich herausstellte, waren allerdings die Berechnungen ein wenig zu hoch gegriffen. Und ähm, also ich versuche mir natürlich auch, soweit es geht, hier, also jetzt nicht das Geld zu verpressen, weil es ist halt, ähm, also mittlerweile klappt das Modell mit Schreiben Geld zu verdienen eigentlich ganz gut. Ist natürlich noch ausbaufähig. Ähm, aber es ist natürlich angenehmer, wenn man ein wenig ähm, Reserven hat. Zumal wenn man, also ich habe die Lebenshaltungskosten sehr stark, glaube ich, reduziert und auch alles, was Versicherungen anbelangt, das ziemlich optimiert und äh, habe dadurch auch ein bisschen mehr Geld, das ich ins Boot stecken kann, was ja auch nicht verkehrt ist.
1: Und ähm, wenn du das jetzt so in Zahlen nennen solltest, also was steckst du denn so ins Boot ja, das kann man immer schwierig sagen. Das ist jetzt ja nicht
0: so, dass man jeden Monat einen gewissen Betrag reinsteckt. Ich habe aber sehr viel investiert und das dürften bestimmt noch mal rund 30.000 Euro fast gewesen sein. Weil eben, also ich habe dann von neuen Segeln angefangen über das RIG habe ich halt neu machen lassen. Alles, was ein bisschen sicherheitsrelevant ist. Bei ein vernünftiges, dann mit Außenborder, ähm, ach, ganz, ganz viele Sachen, ich komme schon fast gar nicht mehr drauf, weil ich auch eigentlich nicht äh, dieses Logbuch schreiben will mit Ausgaben, weil das würde mich eventuell runterziehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz war dafür immer, oder das sollte auch äh, immer drin sein, dass man das Geld hat, um das Boot guten Schuss zu halten, weil das ist ja die Wohnung. Und wenn man jetzt überlegt, also wie ich ja schon sagte, für dieses IKM brauchte ich ja auch einen festen Liegeplatz, der kostet, mich pro Monat derzeit noch 300 Euro im Monat Für Das kommende Jahr sind es nur 200 Euro, weil ich da zu einem sehr guten Zeitpunkt, äh, Wechselkursbedingt, äh, ein Schnäppchen gemacht habe. Das ist halt äh, kann eben ein sehr großer Vorteil sein, wenn man Euro hat und in einem Land wie der Türkei, die eben wo die Währung nicht sehr stabil ist, kann man damit auch schon sehr viel Geld sparen, wenn man zum richtigen Zeitpunkt das Geld wechselt. Und Lebenshaltungskosten, also wenn man sich jetzt eben vorstellt, also wie gesagt diese 200 Euro oder 300 Euro momentan, demnächst 200 Euro Liegeplatzgebühren, sehe ich so ein bisschen als Mieter an, die ich habe. Lebenshaltungskosten sind hier in der Türkei deutlich günstiger, wenn man sich halt ernährt wie ein Local. Also dann wenn man auf den Markt einkaufen geht oder auch essen geht, ist auch alles sehr günstig. Alkoholverhältnismäßig teuer, was jetzt aber auch nicht so uns... Gewicht fällt und wenn man halt sieht, dass in der Türkei so das Durchschnittseinkommen so bei 500, 600 Euro im Monat liegt, kann man sich auch schon vorstellen, dass man hier und damit eben ganze Familien ernährt werden, kann man sich schon vorstellen, dass man mit diesem Betrag hier sehr gut im Monat leben kann und das ist auch das, was ich grob ausgebe, so 500 Euro rum.
1: Jetzt würde ich gerne mit dir nochmal über den Journalisten sprechen. Ich Glaube, ein Journalist ist immer ein Journalist und vor allem natürlich, wenn er so gut schreibt wie du. Mhm. Jetzt schreibst du von Bord und zwar nicht nur Artikel über dein Leben als Liveboard für Flo zum Beispiel oder auf deinem Blog Brambusch macht Blau, sondern du schreibst auch Bücher. Fünf Stück hast du ja inzwischen veröffentlicht, unter anderem Träumen weiter, Brambusch macht Blau. Wie machst du das denn so ganz praktisch? Ganz ganz praktisch ist eigentlich ähm, so, dass ich, also ja, dieses Bücherschreiben
0: ist eben Teil des Konzeptes, mit dem ich mich ähm, dann versuche, im wahrsten Sinne des Wortes, über Wasser zu halten, ähm, aber ich versuche mich da keinen Druck auszusetzen. Also die meisten Bücher, also das Lustige ist, ich kam aufs Boot damals und hatte schon, da wollte ich einen auch einen Krimi schreiben, hatte auch schon angefangen und dieses Buch ist immer noch nicht sehr viel weiter gekommen. Hin und wieder arbeite ich nochmal dran, weil alle anderen Bücher, die ich in der Zwischenzeit geschrieben hatte, rutschten quasi so rein. Das waren halt Sachen, das Buch weiter, das erste Buch. Das sind halt Porträts über Segler, die ich hier getroffen habe und über deren, also alles Liveboards, die noch nicht in Rente sind, das war mir wichtig, sondern Leute, die eine Entscheidung getroffen hatten, nämlich die vom Land aufs Boot zu ziehen und über deren Beweggründe und aber auch, wie die sich finanzieren, eben äh, das Ganze eben in netten Porträts. Ähm, zu veröffentlichen. So. Und dieses Buch, das war so eine spontane Idee, das habe ich dann schnell gemacht. Ähm, das zweite Buch, Bramisch macht blau, das waren in der Tat eben mehr oder weniger Blogbeiträge oder auch ähm, Dinge, die ich auch mal für Float geschrieben hatte, weil eben da, äh, ich angesprochen wurde, sagte mal ach, das mit dem Blog ist ja alles schön und gut, aber gibt es das nicht mal als Buch? Dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich da halt ein Buch draus, ähm, und so kam, dann kann man das Buch noch mit Kummer ohne Sorgen, über den Sebastian Kummer mit seiner Corona-Odyssee, über das ich dann ja über Float gekommen war, weil ich für Float über ihn berichtet hatte. Dann fragte er mich, ob ich beim Buch mitschreiben will, sodass ich halt permanent jede Menge Bücherprojekte eigentlich habe. Und ich glaube auch gar nicht mal, dass mir die Themen ausgehen. Also das ist schon mal dazu, dass ich hier nicht sitze und wie... Also die Themen kommen quasi auf mich zu oder wenn man andererseits oder andersrum, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, findet man die Themen und dann mache ich es halt so, dass ich ungefähr das halbe Jahr auch unterwegs bin, unter Segeln bin, das ist einfach so ein bisschen Themensuche und das andere halbe Jahr, wie jetzt im Winter, bin ich die meiste Zeit eben in der Marina, arbeite entweder am Boot oder eben dann auch ähm, an den Büchern, weil, sage ich mal, Marina-Zeit ist für mich immer Office-Zeit und ähm, weil die Themen aber auch auf mich zukommen oder sie mir sehr viel Spaß machen, bin ich auch, glaube ich, relativ fix ähm, bei der Umsetzung. Und das Schöne ist, es kommt einem nicht vor, wie Arbeit, wenn man auf dem Boot arbeitet und zudem auch Themen bearbeitet, die wiederum selber mit Booten zu tun haben. Denn es ist eigentlich, als wenn ich mich mit dem Nachbarn über seine neuesten Erlebnisse unterhalte, dann kann ich es auch gleich ähm, aufschreiben. Und ähm, von daher ist es jetzt kein geregelter Arbeits. Alltag, den ich ja habe, sondern wenn ich Lust habe, schreibe ich was und dann schreibe ich auch viel und da sind manchmal die Tage auch sehr lang und wenn ich aber auch am nächsten Tag merke, es läuft nicht, dann muss ich auch nicht, dann mache ich halt was anderes oder gar nichts. Gar nichts, das klingt toll. Kommt selten vor, also meistens macht man wie gar nichts, wer heute wie beispielsweise, schraubt man wieder am Boot oder macht die also am Boot, hat man ja, selbst wenn man keine Arbeit hätte, ist ja auch das Schöne, dass einem nie langweilig wird, weil ja permanent das Boot in Stand gehalten werden muss und da bietet sich ja leider jeden Tag eine neue Möglichkeit.
1: Hm. Und es ist auch nicht monothematisch. Also du hast ja da auch äh, unterschiedliche ähm, Liga neben dir, also Leute, die äh, ja kommen und gehen. Ähm, wie viele Menschen sind denn da eigentlich so stationär wie du? Also wie viele Ja, kann man gar nicht. Also Kasch ist jetzt gar nicht mal äh, so wahnsinnig,
0: glaube ich, bekannt für Liveboards, also wir haben im Winter immer eine relativ große Community hier, weil Türkei, also ist ja bekanntlicherweise sehr weit im Osten und im Süden äh, des nördlichen Mittelmeeres und da ist Kasch halt, ähm, liegt auch in so einer, wie so einer kleinen Halbinsel, ist vom Wetter her perfekt, deswegen kommen den Winter über sehr viele Weltumsegler eigentlich oder Liveboards, die dann eben für drei Monate, also die, die übelsten Monate äh, hier eben abwettern und äh, die kommen eben aus der ganzen Welt, 10, zwölf Boote, die dauerhaft bewohnt sind, plus natürlich dann ähm, auch sehr viele Türken logischerweise, die auch jetzt vielleicht nicht ausschließlich auf dem Boot wohnen, aber doch immer für viele Wochen und das auch im Winter. Also von daher ist es, also der Hafen ist nie leer, ist also immer was, immer was los.
1: Du hast es ja gerade schon erwähnt. Du hast für Float über Sebastian Kummer geschrieben, der im ersten Lockdown zwischen den Grenzen hängen geblieben war, als er einen Katamaran in die Türkei überführen wollte. Dann wurde daraus ein Buch mit Kummer ohne Sorgen. Und jetzt habt ihr gemeinsame Pläne. Was habt ihr vor? Ja,
0: also wir werden so, Corona es zulässt, ähm, quasi die Tour, die er letztes Jahr gemacht hat, noch einmal wiederholen. Also fast genau die gleiche Tour, diesmal von La Rochelle ähm, nach Götschek und es, mit dem gleichen Hintergedanken eben auch um einen Katamaran zu überführen und ähm, jetzt zwar in der Hoffnung, dass nicht so viel Drama passiert wie bei ihm letztes Mal, aber ich bin auch sicher, dass diese Reise, die ja doch fast 3000 Meilen äh, sind über die Biscaya und dann durch die Straße von Gibraltar bis eigentlich fast ans Ende des Mittelmeeres, äh, dass die doch sehr interessant ist und für mich auch, glaube ich, nochmal eine sehr gute, sehr gute Übung ist, weil ich bin beispielsweise noch nie ähm, auf dem Atlantik ähm, gesegelt und ich glaube auch, dass man von Sebastian sehr viel lernen kann und es, glaube ich, ein unterhaltsamer Trip, Trip wird, wo dann hoffentlich auch wieder ein Buch daraus rauskommt.
1: Sag mal, diese Bücher, die macht ihr im oder be beziehungsweise machst du im Selbstverlag, richtig? Genau. Also ja, also die Segelbücher alle im Selbstverlag
0: erschienen, ähm, ist so ein bisschen äh, anfangs aus der Not herausgeboren, weil der riesengroße Vorteil beim Selbstverlag ist halt, man kann selbst bestimmen, was ähm, was man Quasi schreiben möchte und kann das Tempo auch vorgeben und aus der Not herausgeboren, deshalb, weil ich hatte schon ein Buch geschrieben, noch bevor ich aufs Boot gezogen bin, ähm, das ist den üblichen Weg gegangen, über Literaturagentur, Verlag finden, mit dem Verlag absprechen, so und das erscheint jetzt in diesem Jahr endlich im September aber es ist dann quasi drei Jahre alt. So und da ich auch ein ungeduldiger Mensch bin, äh, ist es, ähm, wie angenommen dieses Kummerbuch über seine so Corona-Erlebnisse wäre einfach nach drei Jahren wahrscheinlich äh, wird sich keine Sau mehr dafür interessieren und deswegen gebe ich wie viele andere Segelautoren mittlerweile ja auch die Bücher im Selbstverlag heraus, weil man halt das Tempo bestimmen kann und eben auch Inhalte, was Vor- und Nachteil sein kann. Also ich glaube, manchmal ist es sicherlich sehr hilfreich, wenn man Lektoren hat, einen Verlag, der einem Tipps gibt. Manchmal kann es aber auch sicherlich ein Hindernis sein.
1: Ja, ich denke, es ist so beides. Es ist tatsächlich der oder die Lektorin, die, finde ich, sehr wichtig sind, um eben nochmal von außen und auch professionell drauf zu schauen. Aber dann haben die eben ihre gesamtes Verlags äh, ihren gesamten Verlagsplan und äh, da ist es tatsächlich dann kalter Kaffee bei ja man
0: hat eben auch viele glaube ich auch viele Leute ähm, die einfach dann auch dem Werk vielleicht ihren Stempel aufdrücken wollen oder eben wie der auch schon sagte sie haben halt diese Verlagssicht und wenn das Buch so gut es auch sein mag, vielleicht aber relativ viele Ähnlichkeiten mit einem bereits anderen Erschienenen hat, dann wird das Buch eben entweder abgelehnt oder halt äh, in eine andere Richtung gedrängt, was man als Autor vielleicht gar nicht will. Und ich glaube, immer ein gutes Buch ist ein gutes Buch. Ähm, und auch wenn es dann sicherlich im eigenen Verlag manchmal hier und da vielleicht äh, einen kleinen Schwachpunkt hat, aber dadurch, dass wir in so einem Special-Interest-Segment schreiben, also es ist ja keine Welt äh, weltbewegende Prosa, die wir da machen, sondern schreiben eigentlich so gut es geht über eben das Hobby, das wir alle ausführen und über die Leute, die das eben machen und ich glaube, damit erreicht man sehr gut eine Zielgruppe und ich glaube, das geht allerdings auch wirklich nur, wenn man eine spitze Zielgruppe hat, also wenn man jetzt ähm, allgemeine Romane, wie auch immer schreibt, ohne irgendeinen speziellen Bezug ist diese Zielgruppe im Selbstverlag zu erreichen sehr schwer und das ist aber eben glaube ich mit Segelbüchern noch einfacher, weil man halt eben die Zielgruppe kennt.
1: Hm. Ja, vor allem natürlich, wenn man Journalist ist und sein Handwerk wirklich äh, gut äh, gelernt und gelernt hat und es eben auch gut beherrscht. Ich glaube, das ist tatsächlich nochmal so die wesentliche Grundlage dafür, damit da was Gutes und auch was äh, wirklich Lesbares äh, herauskommt und ja, Das kann man an deinen Büchern ja auch schön sehen, finde ich. Also gute und sehr unterhaltsame Literatur, finde ich, mit äh, ja immer so, einem, so einer guten Portion Humor und äh, sehr nah am Thema und auch sehr nah an den Leuten. Hat mir immer viel Spaß gemacht zu lesen. Das freut mich. Ja, aber das ist ja quasi auch das, ist ja
0: so ein bisschen auch, was wir ja, oder was ich auch bei diesen Flow-Texten versuche, dass man halt auch vielleicht ernstet, Themen mit einer gewissen mit einem gewissen Entertainment-Faktor eben schreiben kann. Und das ist ja auch deswegen bin ich auch froh, jetzt eben nicht, was die Segelbücher anbelangt, für einen, irgendeinen großen Verlag zu schreiben, die vielleicht auch ein anderes Anspruchsdenken haben, dahingehend, dass es dann vielleicht zu verkopft wird, sondern dass man einfach ähm, so schreibt, dass, die, dass man vielleicht im Idealfall was lernt oder sich äh, auf alle Fälle aber auch ein bisschen unterhalten fühlt und vielleicht mitgenommen wird auf so eine kleine Reise, die wir ja alle irgendwie ja machen, die auf Boden leben oder zumindest ein anderes Konzept verfolgen, wie wir unser Leben gestalten. Und das ist ja schon alles, was man mit den Büchern erreichen will. Und äh, wenn man das halt schafft, dann braucht man, glaube ich, auch keinen großen Verlag.
1: Und was sind denn so Themen, über die du gerne schreiben möchtest oder wo du sagst, das hängt so ganz oben, das würde ich unheimlich gerne mal machen. Also neben jetzt den, wie soll ich sagen, alltäglicheren äh, Themen, gibt es da irgendwas wo du so, so drauf hinarbeitest oder drauf hindenkst? Hm, nicht direkt. Also wie gesagt, das eine Buch, das ich mal an... Also ich hatte ja
0: gedacht, ich würde mich so ein bisschen auf Krimis spezialisieren, weil ich da eben auch in meinem vorherigen Leben als Journalist halt eben sehr viel, weil ich sehr viel mit Wirtschaftskriminalität zu tun hatte, da sehr viele Sachen eben erlebt habe und mitbekommen habe und da, glaube ich, auch ganz gute Insights habe. Aber auch dieses... Projekt ist ja, wie gesagt, da kommen immer wieder diese anderen Bücher dazwischen. Und das sind wirklich Zufallsfunde. Eigentlich ist es eher so, also wenn man jetzt eben auch, wenn man auf Reisen geht, erlebt man logischerweise was. Und ich glaube, gerade wenn man dann auch schon auf im Hinterkopf hat, vielleicht springt ja was für ein Buch bei raus, schaut man noch mal anders oder nimmt es anders wahr, schaut mehr auf welche oder oder analysiert vielleicht die Menschen anders, denen man begegnet oder fragt nochmal hier nach und danach und irgendwann, das glaube ich wirklich, dass jeder Mensch eine spannende Geschichte zu erzählen hat und die muss man auch manchmal eben herauskitzeln. Und ähm, so wenn dann genügend Stoff da ist oder irgendwann macht es Klick und denke ich auch, Mensch, das könnte ja fast oder wäre ja eine Idee ähm, für ein Buchen. Von daher lasse ich mich manchmal selber überraschen, was denn als nächstes kommt.
1: Ja, das, äh, le das Leben schreibt äh, die Geschichten, glaube ich. Und äh, so kenne ich das als Journalistin und äh, eben auch als Fotografin auch, dass äh, eigentlich es immer die Leute sind, die die Geschichten bringen, kann ich total bestätigen. Also ist ja auch spannender für mich selber. Also Beispiel ähm, der Krimi, die Stalkerin war so, also da gab es
0: logischerweise ein Gerüst, ähm, das da war. Aber eigentlich bis kurz vor Ende wusste ich selber noch nicht genau, äh, wer ist denn eigentlich der, oder das Buch basiert quasi auf der Spannung, wer ist das, man weiß nicht, wer das Opfer ist und wer der Mörder ist. So, das spielt eben auch in diesem Segelmilieu. Und das Lustige war, dass ich eigentlich mehr bis ganz zum Ende, wie gesagt, grobes Gerüst war da, aber bis ganz zum Ende wusste ich auch selber noch nicht beim Schreiben, äh, wie es ausgeht. Und deswegen bin ich halt, als wenn ich das Buch lesen würde, irgendwie morgens immer voller Spannung aufgestanden, um zu gucken, wie geht es eigentlich weiter? Und das hat sich dann erst beim Schreiben ergeben. Und dann muss man natürlich nochmal nacharbeiten. Und dann waren auch manchmal so ein paar Sackgassen, also sprich irgendwelche Charakter vielleicht, die man wieder kicken musste, weil die führten dann zu nichts, neue tauchten auf. Und so war ich selber quasi bis zur letzten Seite relativ gespannt, wie es ausgeht. Und habe dann, wie gesagt, natürlich nochmal so einen zweiten Abwasch gemacht und das Ganze so ein bisschen dahingehend, dass es auch Sinn macht, eben kontrolliert und ähm, das macht mir eben auch Spaß und von daher bin ich auch nicht derjenige, der jetzt die Bücher oder auch die Themen für die Bücher im Vorhinein bis ins kleinste Detail durchplant, sondern lass mich lieber selber überraschen.
1: Das fand ich gut, dass du gerade gesagt hast, ich bin dann morgens aufgestanden und war schon selber gespannt, was denn kommen wird. Ja, aber war wirklich so, also du kennst das ja wahrscheinlich, wenn du
0: einen Krimi liest und dann irgendwann wird man halt müde und dann ach, und eigentlich wird man gerne auch mal das nächste Kapitel lesen und im Kopf rattert es ja weiter und sagt, ah, naja, mal gucken, was jetzt kommt, passiert das, passiert das und so ging es mir auch und dann habe ich halt beim Schreiben erst gemerkt, für welche Richtung ich mich mehr oder weniger dann intuitiv ähm, entschieden habe. Und von daher war das für mich total spannend. Und es war jetzt nicht so, oh, ich habe ja die Story und fülle die jetzt mit möglichst vielen Worten, dass daraus ein Buch wird, sondern habe mich halt von der Geschichte und den Ereignissen selber tragen lassen.
1: <lacht> und äh, tragen lassen. Äh, wie, wo stelle ich mir denn, wie stelle ich mir vor? Der Jens Brambusch sitzt äh, am liebsten unter Deck äh, und äh, an seinem navi -Tisch, Oder äh, sitzt du am liebsten an Deck im Cockpit oder liegst du? Ich habe mal ein Foto gesehen, das war im Sommer. und Da lagst du so ganz entspannt mit deinem Laptop ähm, auf dem Vorschiff. Was sind so deine Lieblingsplätze zum Schreiben? Ja, also da habe ich nicht geschrieben bei dem Foto.
0: Da habe ich einfach mal ein bisschen im Netz gesurft. Nee, also ähm, ich brauche schon eine gewisse Arbeitsatmosphäre, wobei ich sitze definitiv nicht am Navigationstisch, weil der ist einfach ungemütlich und klein. Äh, und es hängt ganz stark von Jahreszeit und ähm, Wetter ab. So als Beispiel dieses, dieses Kummerbuch, äh, das hatten wir dann ja im Sommer geschrieben, das ist im August erschienen und ich hatte ihn getroffen in der Türkei Anfang Juni, also sprich Juni, Juni, Anfang August habe ich dann, das waren die Wochen, wo ich geschrieben habe, wo es hier echt brüllend heiß ist. Und ähm, da war es beispielsweise so, dass ich in der Tat morgens so gegen sechs immer aufgestanden bin, aber um mir einen Wecker zu stellen, sondern auch da, weil ich halt äh, Lust hatte zu arbeiten, habe da meistens bis neun unter Deck ähm, gearbeitet, äh, dann wurde es aber irgendwann hier heiß und dann bin ich halt hier, wir haben ein Café ähm, in der Marina oder eine Bar oder tagsüber Café äh, mit sehr gutem Internet, da hatte ich dann, also das wussten auch alle, das ist auch so der quasi running Deck. wenn ich nicht auf dem Boot bin, dann bin ich im Büro und das ist immer ähm, die Bar und da hatte ich halt immer den gleichen Tisch und ähm, habe mir dann da, weil ich morgens meistens aber vor dem Personal oder dem Besitzer der Bar da war, der hat mir gesagt, Also wenn du eher da bist, hier ist der Schlüssel, machst du selber Kaffee, dann habe ich keinen Stress und muss rechtzeitig da sein. Also so habe ich dann quasi morgens um neun, wenn es eben auf dem Boot so heiß wurde, mich in die Bar verkrümelt, habe dann da draußen auf der Veranda unter einem Ventilator gesessen, geschrieben, bin dann gegen Mittag, wenn die Bar voller wurde und das Arbeitsumfeld nicht mehr passte, wieder zurück aufs Boot und habe dann im Cockpit weitergearbeitet und dann abends teilweise eben unter Deck. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich einen... Also ich brauche schon meine Ruhe ähm, eigentlich. Und die habe ich aber entweder, wenn ich ganz alleine irgendwo bin oder eben teilweise wie im Café, wo... Da kann ruhig sehr viel außen drum los sein. Aber schlimm ist, wenn eines wie so ein Zweierbüro, das wäre schlimm. Wenn der permanent, wenn dich jemand anspricht. Also das kann ich dann nicht. Und ich brauche dann schon zum Schreiben diesen Tunnel, in dem ich halt bin. Und da nervt es dann halt, wenn man äh, rausgerissen wird.
1: Hm. Ähm, ich habe gerade so überlegt, als äh, du erzählt hast, ähm, wenn man jetzt in einem Café sitzt, wo man die Sprache nicht so gut versteht, dann ist ja auch der, das, was gesprochen wird, ähm, nicht so ja, verständlich im wahrsten Sinne des Wortes. Wie ist das denn mit, deiner, äh, mit deinen Türkischkenntnissen? Kannst du jetzt inzwischen alles verstehen, was man um dich herum sagt? Ähm, nö, also ich sag mal so für also einerseits
0: in, in Häfen ist auch so, dass eben auch locker die Hälfte der Gespräche, glaube ich, auf Englisch läuft, einfach, weil es der kleinste gemeinsame Nenner ist. Und es war ja auch so, äh, dass ich, also ich habe vorhin bereits erwähnt, Islamwissenschaften studiert hatte und dazu musste ich eben auch äh, ein bisschen Türkisch lernen. Von daher musste ich nicht bei null anfangen. Und ähm, also dafür, dass ich jetzt zweieinhalb Jahre hier bin, ist mein Türkisch eigentlich immer noch relativ schlecht, aber immerhin so gut, dass ich ähm, zumindest bei Gesprächen mitbekomme, worum es denn geht und mich äh, auch mal also auch verständlich machen kann. Äh, wobei ich das mal teilweise genieße, weil von einem blonden Deutschen erwarten die wenigsten, dass der Türkisch versteht. Da finde ich es manchmal viel interessanter, einfach zu sitzen, so zu tun, als würde ich nichts verstehen, aber dann doch zuzuhören. Das hm. ist äh, eigentlich das Spannendere als... Ähm, mich einzumischen. Nee, also von daher, ähm, wie gesagt, aber auch, nee, es ist, glaube ich, was ich meinte vor mit der Bar, wenn viel los ist, ist halt, dann hat man halt, oder ich habe auch mal im Großraumbüro gearbeitet, äh, bei der Financial Times, und da war das, ähm, da war ja auch eine ständige Lautstärke, weil ganz viele Leute reden, aber dann hat man nicht so den einen Fokus, wo man irgendwie doch automatisch immer zuhört. Und äh, deswegen ist so, eine, ist so ein Café beispielsweise zum Arbeiten für mich, Gut, während eben jetzt, wenn man nur mit zwei Leuten zusammensitzen würde, ist es schlecht, weil ich, dann ist man doch zu sehr auf den anderen ähm, irgendwie fokussiert und lässt sich ablenken.
1: Hm, klar. Jetzt haben wir ein wesentliches Thema noch gar nicht so richtig behandelt, nämlich ähm, so deine seglerischen ja, Herausforderungen und was du so, welche Reviere du gerne besegelst, das ist natürlich irgendwie in der Südtürkei auch ein total schönes Revier. Du hast ja auch auf Float viel darüber geschrieben und ähm, du hast vor allem ja auch über das Ankern geschrieben, hast erklärt, wie man das macht in den vielen Buchten, in denen du immer so unterwegs bist. Hm, wer ist denn der Segler Brambusch eigentlich? Was ist das für ein Typ?
0: Ja, gute Frage, was ist das für ein Typ? Ähm, also ich in der Tat eine schwierige Frage. Ich habe ganz, also eigentlich ein ganz normaler Mensch, der jetzt durch Zufall auf dem Boot lebt. Das ist, also ich wundere mich manchmal, wenn man so diese Facebook-Segelgruppen beispielsweise beäugt, dass ja ganz viele Leute, die irgendwie mal einen Schein gemacht haben, oder vielleicht auch viel Segeln, wie auch immer, aber da fast eine Religion draus machen und diesen und sowas von also fast schon auch noch dieses elitäre. Weil man macht was Tolles und beschimpft gleich die anderen, die halt nicht ganz so toll sind. Und diesen, dieses wahnsinnig, dieser übertriebene Ego, der da teilweise gepflegt wird, das geht mir halt tierisch auf den Sack. Und das Gute ist, dass diese Leute aber anscheinend ja alle auf ihren Sofas eben nur sitzen und über Segeln schreiben oder posten oder sich ereifern und wahrscheinlich relativ wenig selber segeln. Denn in Häfen erlebt man die zum Glück gar nicht. Und von daher ist, glaube ich, so ziemlich jeder Segler, den ich hier habe, sind Leute, die halt einfach diese Freiheit genießen, die man eben auf einem Boot eigentlich hat, aber natürlich auch, also dass die Freiheit eben jeden Tag woanders sein zu können, wenn man dann will, weil, weil ich habe das, also ich wohne auf meinem Haus und kann jeden Tag aber den Garten ändern und ähm, das ist halt wahnsinnig toll. Natürlich mag ich es auch unheimlich gerne zu segeln, weil meine Eltern hatten immer ein Boot, von daher wurde ich als Kind immer schon mit zum Segeln geschleift und weil das mit Eltern aber teilweise auch stressig sein kann oder vielleicht für die Eltern mit Kindern stressig sein kann, haben die mir halt sehr schnell mit 16 den Segelschein finanziert, damit ich halt selber segeln gehen konnte, was dann auch manchmal zu ein bisschen ähm, Bruch auf dem Boot meiner Eltern führte. Äh, so, von daher hatte ich immer oder bin mit Segeln groß geworden, hatte auch selbst beim Studium in Würzburg immer ein Boot auf dem Main liegen und mir war das aber gar nicht, dann in Hamburg logischerweise segeln, in Berlin wieder ein Boot gekauft. Ich hatte halt immer ein Boot und war eigentlich immer, also mein ganzes Leben lang auf dem Wasser oder am Ende beim Strand segeln, auch eben auf dem Strand von St. Peter-Ording. Also hatte immer mit Segeln zu tun, ohne das aber gar nicht, glaube ich, so zu realisieren, dass es doch ein wesentlicher Bestandteil ist, weil ich es auch nicht brauchte damit irgendwie. Also ich habe auch keinen Autoaufkleber gehabt von der Yacht oder wie auch immer, wie andere so einen Sansiba-Aufkleber haben. Also für mich war Segeln immer ganz normal und von daher war für mich auch damals der Entschluss, als klar war, ich muss irgendwas ändern, klar, ich gehe auf ein Boot, weil was anderes hätte es, also das war das Naheliegendste. So und wenn wir halt segeln, hier ist es so, dass wir natürlich auch ähm, Spaß am Segeln haben, auch mal bei Starkwindsegeln haben, immer wenn wir zu zwei, zu dritt rausgehen, also mit zwei oder drei Booten, dann ist halt logischerweise sofort ein bisschen Regatta. Dann ist man auch sauer, wenn man wieder mal als Letzter reingekommen ist oder freut sich tierisch, wenn man es halt nicht Letzter war. Und ähm, natürlich kommt auch so eine, aber ich würde jetzt nie sagen, dass es äh, die Form des Segelns, die wir betreiben, hat definitiv nichts mit Sport zu tun oder wie auch immer, sondern äh, das ist einfach Spaß, den wir halt haben. Und so soll es auch sein. Und eben der, der Nebeneffekt ist eben, dass man relativ flexibel ist und dass man eben andere Länder kennenlernen kann und ganz viele andere Menschen. Und von daher wird auch irgendwann das Kapitel Türkei, denke ich, äh, zu Ende gehen, um dann, also eigentlich hätte es das schon sein sollen, aber durch Corona sind wir ja so ein bisschen ähm, oder sehr eingeschränkt. Äh, und von daher steht dieses Jahr nochmal eben der große Trip mit Sebastian, wahrscheinlich eben dann von Frankreich in die Türkei, dann für mich selber innerhalb der Türkei äh, nach Istanbul, wollte ich mal segeln, ein bisschen Schwarzes Meer, um dann im kommenden Jahr endlich mal Richtung Atlantik aufzubrechen. Das ist zumindest jetzt der Plan. Was kommen wird, Weiß man nicht. Und ich glaube, das ist auch gut, dass man wirklich keine konkreten Pläne sich setzt, weil dann ist man am Ende enttäuscht, wenn man die nicht umsetzen kann. Und da kenne ich ja auch einige Fälle, also die dann aufs Boot gezogen sind und glaubten, sie brechen sofort auf, segeln um die Welt oder leben die tollsten Abenteuer. Und am Ende sitzen sie nach zwei Jahren immer noch da, wo sie gestartet sind, sind total frustriert, weil irgendwas immer nicht klappt. Und deswegen gucken wir mal, was so kommt.
1: Ja. Das ist doch ein äh, wunderbares Schlusswort. Und ja, wie du schon ganz richtig gesagt hast, wir haben sowieso keine andere Möglichkeit. Im Moment hat uns äh, noch Corona ziemlich am Nacken gepackt. Und äh, ja, und ich finde, das hat ja auch tatsächlich genau diesen Vorteil, dass man lernt, dass äh, das, was heute ist, morgen schon ganz anders sein kann. Und ja, definitiv. Wir sind natürlich ganz gespannt, was wir dann als nächstes so von dir lesen werden auf Float und in deinen Büchern oder beziehungsweise natürlich auch auf deinem Blog Brambusch macht Blau. Und ja, ansonsten ähm, werden wir irgendwie hier keine Kamellen in der Gegend rumwerfen, <lacht> sondern, <Ja. lacht> sondern äh, vielleicht nochmal hier auf den Hang gehen und ein bisschen rodeln, was im Moment echt super ist. Ja, und dann uns wieder an unsere... Texte setzen und äh, floaten. Und äh, ich wünsche dir jetzt mal eine ganz gute Zeit und äh, vor allem drücke ich natürlich die Daumen für den Trip mit ähm, Sebastian Kummer in Frankreich äh, oder von Frankreich in die Türkei.
0: Ja, da ja. können wir glaube ich sehr viel Glück gut gebrauchen.
1: Okay, gut, dann mal ganz viel Glück und toi toi toi und äh, fair winds und alles mögliche. Und hilau und Alav nach Deutschland. Das war mir gar nicht bewusst, dass heute Rosenmontag. Ja, alles, alles geht unter.
0: Naja, das ist mit T-Shirt kurzer Hose, äh, es passt nicht zu Rosenmontag.
1: Äh. Ja. Naja, ich meine, du könntest äh, doch auch irgendwie die leckeren türkischen Süßigkeiten äh, im Hafen verteilen, aber nur denn. Nein, wir
0: haben ein, äh, ein ernsthaftes Tischtennisturnier heute Nachmittag. Ähm, da muss ich dann gucken, was ich am Schläger kann. <lacht> Okay, gut.
1: Von Bord zu gut. Bord oder wie macht ihr das?
0: Nee, nee, wir haben hier so eine Werkstatt und die haben eine Tischtennisplatte und da hat man neulich mal gefragt, ob, die, ob es nicht besser wäre, wenn die mal arbeiten und wir die Tischtennisplatte haben könnten für den Nachmittag. Und die wurde uns jetzt freundlicherweise überlassen. So haben wir ein kleines internationales Turnier nachher.
1: Okay, gut. Dann äh, viel Erfolg bei deinem Turnier. Ja, ja, auch da die,
0: nicht die Erwartungen zu hoch hängen.
1: Ja, okay, prima. <lacht> gut, alles klar. Jo, dann tschüss. Jo, tschüssi. Ja, und äh, wir sind jetzt am Ende unserer äh, Folge der Float Originals mit Jens Brambusch, dem Segelaussteiger aus der Türkei. Und ihr hört äh, demnächst in 14 Tagen die nächsten Float Originals mit Max Leopold-Keter oder Stefan Gerhard oder Erik Merten.
0: Float Originals Hören, was auf dem Wasser bewegt.